1: Bienvenidas, bienvenidos, bienvenidas a la revuelta. Oye, estos días, este viernes, este viernes de enero, yo creo que son esos viernes que uno tiene que agradecer que no tiene imagen este programa y que solo no escucha la voz. Eso lo digo por mi parte, ¿eh? no por la belleza de las compañeras panelistas que me acompañan hoy, sino que lo digo por mi misma señor, de, santo señor mío. Eh, bienvenida, eh, actriz nacional activista internacional <ríe> y creadora de gira desde el estudio de grabación y su gira nacional, Carolina Redondo, aquí, ah, en la revuelta. <ríe> aquí estoy, en pedacitos, por parte, pero aquí estoy. Muy bien, amiga, hermana, hoy día tenemos a una compañera de, de labores, a Orly Pradenas presidenta del Sindicato de Actores y Actrices, Sidarte. Bienvenida, Orly, a La Revuelta. Oh, gracias, compañeras. Muchas
2: gracias por la invitación y por estar acá hace tiempo que no hacía como esta radio, así que un
1: honor estar con ustedes volviendo un poco a este medio. No, qué bueno, qué bueno tenerte acá, Orly. Bienvenida. Hoy día, eres nuestra panelista invitada, así que te vamos a sacar el jugo, vamos a conversar, está súper difícil conversar sobre la Convención Constitucional, quiero partir por ahí, eh, partir por ahí para que analicemos un poco, porque en la medida que ha ido avanzando el tiempo, chiquillas queridas, eh, se ha ido volviendo cada vez más complejo el ir comunicándole a la ciudadanía lo que sucede, y yo, siendo, como ustedes saben, una fan, inscrita en el fan club de la Convención Constitucional, eh, me, me pasa que empieza a suceder algo que conversamos, creo que en, en el primer programa con Enlisa Loncón, ponte tú, en esa época de la prehistoria de la Convención, que era que no nos pase lo que pasa en el Congreso, ¿no? Que, que uno se pierde en qué proceso va la cosa, cuándo el trámite sale de comisión, entra a sala, vuelve a sala, va al Senado, vuelve a mixta, etcétera, etcétera. Y, y, y dos cosas muy importantes pasando adentro y afuera de la Convención Constitucional. ¿Cómo lo ven ustedes? Difícil, complejo, precisamente por
3: lo que tú dices. Bueno, además creo que eh, hay, hay múltiples cosas, este año ha sido un año movilizado políticamente, eh, desde lo electoral que ha hecho que además eh, muchas veces el proceso de la convención sea difícil de seguir, difícil de acompañar y además que es un proceso que lo hablábamos algunos eh, capítulos y programas atrás, eh, que nos ha presentado una forma de democracia de democracia mucho más participativa o un proceso mucho más abierto, donde eh, para, por ejemplo, renovar la, la, las presidencias de esta segunda etapa de la convención estuvimos todos pegados, día, noche, madrugada, un proceso largo, entonces es un proceso al que no estamos acostumbrados, es un proceso que Vamos a insistir eh, en algo que también hemos dicho otras veces, los medios han informado muy poco, y lo que se informa es de, de manera bastante populista, alarmista, eh, y yo creo que en ese sentido hay una responsabilidad eh, que yo creo que no se, no se ha tomado, que tiene que ver con informar con responsabilidad, porque efectivamente el, lo que surja de este proceso constituyente, el texto constitucional, eh, nos va a acompañar por una buena cantidad de años y va a generar un proceso del cual todas y todos tenemos que ser parte, no solo porque eh, va a modificar eh, nuestros sistemas de vida, sino porque también tenemos que contribuir a que se implemente de la mejor forma. Eh, entonces, claro, lo que tú decías, Andrés, es que están ocurriendo muchas cosas en la convención, eh, en nuestros alrededores, en nuestro país, en nuestras comunas, etcétera Y bueno, ya esto además yo creo que se suma, eh, que viene febrero y que la convención en esos mes, en este mes que viene, que ya como estos meses de vacaciones, entre comillas, eh, para algunas y algunos, eh, sigue funcionando. Entonces, y va a funcionar
1: con cosas heavy importantes. Sí, o,
3: sí, absolutamente.
1: Oye, Orly, ¿y eh, hay, hay que decir algo súper eh, interesante, bonito e importante, que la Presidenta Ciudad no es de Santiago, eh, es de una, una región fuera de la región metropolitana, eh, del Biobío y eh, me imagino que allá se profundiza esto de lo que estamos hablando, ¿no? Eh, el, el poco, la poca posibilidad de seguimiento, sabemos que hay un seguimiento online permanente, eh, tenemos medios de comunicación con los que nosotros incluso hemos hecho conversación y todo, como la neta, que hacen un esfuerzo gigantesco por, por hacer un seguimiento del proceso constitucional, pero ¿qué pasa con, con la comunicación abierta, ¿no? con, con los espacios de, de comunicación pública sobre la convención? ¿Cómo lo, ¿Cómo lo vives tú desde ahí y también desde, desde el lugar que te toca presidir? Y yo creo que... Bueno,
2: la, la fortuna también de estar en otro territorio y poder ir también a conocer a los demás compañeros te hace entender de que un poco está el tema igual en todos los territorios. ¿En qué sentido? Yo creo que un poco, Andrea, lo que tú preguntabas al principio, está entusiasmada de que si estamos perdidos, yo creo que ya estamos perdidos y perdidas, bastante. No se saben que se está eh, se está muy perdido cómo es el tema dentro? se está muy perdido cómo es el tema afuera, Hoy día nos tocó estar afuera e informando sobre algunas iniciativas populares para cultura y la gente no sabe que está sucediendo esto. No sabe que ahora es el momento de poder eh, escuchar su voz, de poder presentar normas, de poder informarse, articularse. La gente le, hoy día nos, nos decía y como que de alguna manera nos hacía responsables el por qué esto no se sabe más. Y es como un poco decirle, estamos intentando haciéndonos responsables, estando en la calle, informando, pero de verdad que esta información que dice la Caro está grave, está importante, no está en los medios, no está en la radio, no está siendo tan relevante como una votación presidencial. Entonces yo creo que estamos un poco perdidos y, y también hay muchas lluvias de información, demasiadas, demasiadas normas, demasiadas acciones, los tiempos se acortan, los tiempos se cambian y uno se pierde, se pierde y ha sido súper arduo, o sea, tú Andrea que eres fanática, tú cara que está súper metida también en el medio, es como... ¿Te pierdes en el, en el tiempo en que ya quedan cuatro días y se fue la oportunidad de opinar como ciudadano o ciudadana? La gente sí. no, no sabe, es grave, me parece grave también desde ese lugar. Creo que en todos los territorios es lo mismo.
1: Y las vocerías además tienen una cobertura, entendamos que el, que el espacio eh, que se le da a la Convención Constitucional, no sé, en un noticiario qué sé yo generalmente es cuando hay alguna noticia inusual, ¿no? no hay un seguimiento permanente al proceso, no hay ningún segmento, por ejemplo, diario en las noticias, así como el deporte, donde, donde el deporte, digamos, fútbol, igual fútbol, eh, donde te digan todos los días qué se conversó hoy, qué se hizo hoy, qué se avanzó hoy, entonces siempre son noticias como la noticia que supuestamente causa, como decía la, la Caro, una polémica semanal, pero no necesariamente un seguimiento. Y ahí, como bueno, nosotros somos eh, only un, un programa que intenta dentro de... Eh, la simpatía y el humor no no ya no nos queda simpatía y un humor ¿no? yo, <risa> pero tú lo no dijiste yo, bien intenta hacemos un intenta intento. intenta intenta todo ¿eh? este programa es un programa con mucho intento pero, pero que también intenta hacer un poco de pedagogía eh, pedagogía de casa no no una, no somos un programa como de especialistas constitucionales ni nada por el estilo somos un grupo de personas eh, entusiastas por este proceso <risa> participativo, y como has dicho tú, Orly, ¿qué ha pasado esta semana? Justamente, la semana pasada, la, eh, estas últimas semanas, no desde que volvieron de, de la semana eh, territorial, y es que se han combinado dos procesos demasiado importantes, que es la generación, de normas por parte de los convencionales, dentro de cada una de sus comisiones, es decir, cada una de las comisiones ha presentado normas, ¿cierto?, que son tremendamente importantes y relevantes, eh, por ejemplo, la, en la Comisión de Sistema Político, en la Comisión de Conocimiento, que vamos a hablar un poquitito más en la segunda parte, eh, han presentado sus normas. Esas normas las han ido comunicando a las personas ¿cierto? Que las van presentando los integrantes de la comisión, hacen puntos de prensa, qué sé yo. Y por otra parte, hemos estado, la ciudadanía organizada, y ahí Orly ha sido eh, protagonista, generando normas, ¿cierto?, eh, populares de ley para, eh, es decir, normas, normas que tienen que recepcionar además apoyos y por lo tanto hay que hacer mucha difusión, y hay que salir a la calle, y hay que convencer a la gente, y hay que tener clave única, etcétera, 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 para poder eh, participar de este proceso. Y ese proceso, nosotros llevamos tres programas ya dedicados a esto, a las iniciativas populares de norma, y eh, es muy difícil, ha sido muy difícil darlo a conocer, y ahí han sido muy mezquinos los medios de comunicación tradicionales. Eh, se ha hecho fundamentalmente por redes sociales, fundamentalmente con, con, con medios como la Radio Universidad de Chile, que ha hecho un esfuerzo muy grande por visibilizar estas iniciativas populares. Y eso yo creo que nos mete en un problema porque necesitamos entender cuál es el proceso, porque da la sensación de que las comisiones tiran una iniciativa, cierto, y eso quedó en la Constitución. Y los medios de comunicación saben a meterle color y sale la gente a quejarse y sale Chalpera a desinformar. Y no, pues, falta un proceso. La, las normas que se debaten en comisión tienen que además convertirse en un texto acordado por toda la comisión, posteriormente llevado a pleno y posteriormente se le hacen indicaciones, etcétera, etcétera. Ese procedimiento está poco claro, entonces cunde el pánico. Sí, perdón, ahí hay igual, algo súper.
3: No, 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 pero hay algo súper importante. Eh, de lo que tú dijiste. Hoy día hay comisiones. Las normas que se están eh, discutiendo y votando, hoy día se están discutiendo y votando en cada una de las siete comisiones que se conformaron en, en, en la convención. Y además está eh, lo que decía la Andrea, que son las iniciativas populares de norma. Y aquí yo creo que, no sé, quizás puedo estar muy equivocada, pero pero me he encontrado yo con iniciativas populares, no sé, 10 que apuntan hacia lo mismo, con di distintos eh, matices unas de otras, y yo creo, y, y aquí es donde digo que quizás puedo estar equivocada, que es un poco de los coletazos o de, de los resabios de, que nos ha dejado el modelo en el que vivimos que no nos tiene articulados, que, no nos, que nos tiene dispersos, disgregados, por eso, bueno, vamos a conversar después con la Orly de, de lo que ocurre con Ciarte. y CICI, sí, que levantaron una iniciativa de norma popular, pero, pero es curioso, eh, por eso también cuesta llegar a las 15.000 firmas, eh, cuesta que la, las distintas personas puedan eh, pujar y apoyar, bueno, excepto la iniciativa Cárcel para Piñera, que de manera histórica consiguió las 15.000 firmas rápidamente, porque es clara y super directa, eh, digámoslo, pero, pero creo que ahí por un lado está lo que dice la André, el proceso está complejo, lo que hoy día se está votando se está votando en las comisiones, son las iniciativas de la y los constituyentes, eh, que son sus propuestas para formar parte del texto constitucional, y por otro lado, son las iniciativas que el pueblo o eh, las personas articuladas, ciudadanos, ciudadanas, estamos proponiendo y que tienen que cumplir con cierta normativa y que hasta el martes primero de febrero se pueden votar a través de la página. Eso creo que también es súper importante. El otro día alguien me dijo, oye, yo quiero, quiero apoyar algunas iniciativas, pero me han llegado algunas por correo y me da miedo meterme porque pienso que son una estafa. Ha pasado mucho eso, la gente tiene nervio tiene miedo y... Y, y es importante también dar a conocer cuáles son los canales formales. En ese caso, voy a pasar una vez más la página que es iniciativas.chileconvención.cl y ahí pueden buscar según su, sus puntos de interés, medio ambiente, cultura eh, o, o, o lo que cada uno quiera apoyar y va a encontrar la, las iniciativas populares de norma.
1: Y apoyarse a todas las organizaciones que siempre hacen propuestas con hilos de, de, que pueden ahí... Eh, respaldar el, 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 no es, eso es lo heavy que no, yo no quiero que se entienda que estamos hablando de un despelote dentro de la convención constitucional sino que estamos hablando de un problema de, de, de los medios de comunicación, de comunicación política también, de la precariedad con la que ha tenido que operar y proceder la convención constitucional el poco apoyo que ha tenido institucional eh, el poco el poco ahínco que le ha puesto este gobierno en, en ese soporte en ese apoyo como se han tenido que construir una institucionalidad desde cero para este funcionamiento que ha sido tremendamente veloz y exitoso pero que no corramos el riesgo que finalmente por desconocimiento de la ciudadanía termine desprestigiándose tan fácilmente no Orly te escuchamos
2: ¿Sí? Estaba pensando, claro, es que quizás esto viene un poco más adelante, pero qué complejo la articulación, porque es verdad esto de que hay muchas normas que apuntan a lo mismo, entonces, ¿cómo llegamos a esta articulación? Yo, porque, a ver, también este nuevo gobierno, esta, también se va a sostener de acuerdo a esta nueva carta que estamos realizando, y la gente no está tomándole el peso, y, y me acuerdo perfectamente cuando estábamos en el estallido, en todo este proceso, escuchaba a generaciones hablándonos de cómo ellos y ellas se habían equivocado al soltar el proceso. Y aquí es como que siento que lo, que lo soltamos, pero no, lo soltamos, pero no. Como que al final igual se va reduciendo un grupo que tiene interés en que esto cambie, que esto se modifique. ¿Cómo llamamos a más gente? ¿Cómo modificamos en cinco días? Porque finalmente esto es lo que va a ayudar a que los próximos gobiernos también puedan accionar de acuerdo al contexto social que estamos pidiendo. ¿Cómo lo vamos a hacer? ¿Cómo motivamos a la gente? ¿Cómo le informamos? Y efectivamente, Andrea, no es que esté el despelote adentro, es que no se está informando. Y la gente necesita estos medios de comunicación, necesita diario, radio, televisión, eh, las redes sociales, es un grupo muy pequeño, es un grupo muy concreto al que llegamos, y no sé, yo creo que la solución es cómo nos levantamos y nos unimos, porque de verdad estamos dispersos, disgregados, a veces no llegamos a puntos en común, pero al final igual estamos apuntando cosas más grandes, ¿cómo vamos a lo concreto, a lo que nos une y a lo que vamos a lograr ese cambio? Eh, sí. ¿Cómo nos hacemos parte y, y, y cómo implicarse, como bien decía en, en, otro, en otro proceso constituyente,
1: implicarse en esto? Sí. No soltar, no soltar. no Y además que, que, que el contexto pandémico, no nos olvidemos que que la, la pandemia, que no solo tiene el, el cambio de fase, el aumento de casos, el que todo el mundo está contagiado, y que, sino que además trae aparejado eh, la profundización aún mayor o la vuelta nuevamente a una situación laboral tremendamente precaria. Sí. A, y es ileso, es, siempre lo hablamos a propósito del proceso constituyente, es muy difícil pensar en el futuro cuando se adolece en el presente. Eh, y el proceso constituyente nos exige realmente un altruismo y, una, y un tiempo y una comprensión que al final siempre tienen los mismos de siempre, ¿no? Los que están, los que tienen su, su sustento garantizado. Carito, ¿tú ibas a decir algo? No, que además, bueno, creo
3: que pasaron cosas muy importantes eh, esta semana. Eh, en la Comisión de Derechos Fundamentales se debatió por primera vez sobre el derecho eh, al aborto. Eh, sí. debatir sobre, sobre aquello como un derecho, es algo histórico. Se firmó también un, un convenio eh, para que se lleven a cabo eh, cabildos en la red de recintos penitenciarios, creo que eso también es histórico, es eh, fundamental. Eh, bueno, y también creo, y, y ya que estamos en este espacio que es un medio de comunicación que también se generó mucho revuelo la, 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 la propuesta que, que presentó en la comisión eh, Valentina Miranda, que le tocó presentarla a ella, sobre los medios, sobre el rol de los medios. Eh, a mí me llama mucho que genere ese revuelo, porque en el fondo lo que, lo, que están, lo que están pidiendo uno es información veraz, hoy día estamos en una época donde estamos en una desinformación impresionante y donde cualquier persona pueda levantar una noticia falsa. Eh, y muchas veces los medios hacen eco de aquello, entonces ahí creo que lo que se está pidiendo y lo que se está proponiendo es fundamental. Y a mí me causa curiosidad que el rechazo incluso de, 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 de periodistas o, o, o de colegas que trabajan en medios de comunicación que se escudan detrás de la palabra libertad para decir que esta norma lo que vendría a hacer es coartar esas libertades.
1: Sí, y oye, antes que nos vayamos a comerciales, sí decir que se, a, ayer, lo vamos a decir también volviendo al siguiente bloque, pero eh, se votó un Estado plurinacional... Paritario, es decir, ya empieza a oler un poco este Chile, eh, este Chile que tanto esperamos en la, en la Comisión de Sistema Político que ha sido un trabajo muy duro y que tiene su ordenamiento en estado plurinacional, en régimen de gobierno, en la integración del Congreso, también ayer vimos la votación sobre un Congreso unicameral que desató altas polémicas en redes sociales, por lo menos como pudimos ver, también van a votar ahí cómo se forman las leyes, cómo van a ser las organizaciones políticas, el sistema político, los partidos políticos, el financiamiento, etcétera. Ahí va a haber un trabajo muy arduo y seguro esa comisión va a ir sacando varias cuñitas de noticias, pero lo que nos importa es un segmento, ¿no? un segmento educativo que esperamos eh, pueda tenerse en el próximo gobierno que, que apoye digamos, esta, esta convención constitucional y sobre todo su conexión con la ciudadanía. Chiquillas, nos vamos a ir a comerciales y vamos a volver, vamos a abordar un poquitito más sobre, sobre esto, sobre lo que ha pasado en la semana, pero nos vamos a concentrar fundamentalmente en la Comisión de Conocimientos, Culturas, Artes, y además vamos a conocer también en profundidad la historia detrás de las iniciativas populares de Norma en Cultura. Así que, con Orly Paladines oh. Que, que nos va a contar ahí los entretelones Para que se quede y escuche los nombres de los culpados No, eh, nosotros no hacemos eso en La Revuelta Somos gente muy seria No damos nombres solo pelamos Ay, eh. Eh, Vámonos a Comercial y volvemos Ya Ya volvemos
0: Sigue en La Revuelta Somos Comunidad Constituyente Radio Universidad de Chile 102.5 FM La Revuelta. Espacio para conocer la actualidad sobre el proceso constituyente. Ya está contigo Andrea Gutiérrez en la conducción. La
1: acompaña Carolina Redondo y Orlí Pradena. ¡Listo! ¡Hemos llegado! Oye, eh, ha hecho calor esta semana, chiquilla. Ah, han, ¿Han pasado calor? Yo creo que lo, los convencionales la, han tenido más calurosa que nosotros. Eh, y ahí yo quisiera meterme inmediatamente en lo que decía la Caro en el segmento pasado, ¿no? Como, como la, la, finalmente las, las conversaciones, fue muy bonito ver a las mujeres y los pañuelos verdes en la Convención Constitucional, porque nos dimos cuenta la, el poder de la paridad. ¿no? Estamos ahí. Sí. estamos De cómo se ha ido cohesionando, eh, yo lo veía, porque ahí las compañeras más, más aguerridas estaban contentas con la altura y la potencia de las intervenciones de las feministas eh, dentro de la Convención Constitucional. Fue, a mí me, me conmovió eh, el día de ayer ese, esa noticia, pero sobre todo esa imagen, lo que significa simbólica y concretamente para nuestras vidas la presencia de esas mujeres ahí eh, votando eh, esta norma será ley. Eh, y por otra parte, también hemos tenido una semana bien ágil en, el, en la comisión de... Nunca me voy a aprender el nombre bien, Carolina. Tú que siempre te sabes bien los nombres y los tienes anotados en tus torpedos. La comisión de, de conocimientos, parte conocimientos, Ah, sí, también. Ah, yo, yo, locuras, yo te digo, yo te digo. Artes. <risa> no, ya viste. Es que... <risa> no, nosotros pero, pero es que... que el ministerio tenía un nombre largo, pero esta comisión se pasó.
3: Pasó es el Sistema de Conocimientos, Culturas, Ciencia, Tecnología,
1: Artes y Patrimonio. Es, todas esas cosas se están discutiendo también eh, arduamente adentro y también han presentado una serie de normas, incluso de neurodiversidad, que presentó también mm. Cristina Orador, ayer eh, la leía, eh, pero también en materia de participación cultural que presentó eh, Ignacio Churra, eh, presentó también esta semana Balucha eh, Pinto, otra, otra norma constitucional. ¿Cómo has visto esa comisión? Eh, las dos actrices que te, hoy tenemos por actrices hoy día. Eh, ¿Cómo han visto esa comisión? ¿Les ha gustado la comisión? Carolina,
3: Carolina habla. Tiene la palabra. <risa> oh. No, yo creo que sí, mira, de, de hecho yo creo que volviendo, siempre volviendo al inicio, yo creo que en algún momento, cuando ya estábamos en la etapa del reglamento, eh, el sector artístico eh, tenía cierto pánico porque sentía que estaba quedándose abajo de la convención. Eh, y, y precisamente creo que fue en esta en este en esta juntura de Cristina Dorador que en este programa la queremos muchísimo y le mandamos un abrazo gigante eh, con Ignacio Churra con Malucha Pinto que que se estableció esta comisión, eh, se estableció, eh, en algún momento nos preguntamos si, si, si estaba bien partir con sistemas de conocimiento o no, porque uno aborda y abunda las palabras, pero, pero finalmente creo que el primer gesto... Eh, que fue hace algunos meses en Arica, donde viajaron los compañeros y presentaron una de sus primeras iniciativas ahí, eh, yo creo que está súper en sintonía con lo que está ocurriendo, con lo que está pasando, con el, momento, eh, con el momento que estamos viviendo. Pero sí o sí, y creo que siempre es algo que pasa... Eh, me, 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 quedo, me quedo corta en, en el seguimiento porque es difícil hacerlo en seguimiento a la convención, uno tiene que tener mucha voluntad, uno tiene que tener mucha dedicación y mucho cariño, y ahí sobre todo creo que Orly es mucho más va a ser quizás mucho más certera porque tú eres parte de, de, de una de las iniciativas populares de norma que se presentaron y has vivido yo creo que en carne lo, lo complejo y lo difícil que ha sido reunir las firmas eh, sí, eh,
2: tanto más complejo sí fue la creación de las mismas normas. <ríe> Pero es más que complejo también es porque se juntaron todos los procesos importantes en un momento y en un momento había que elegir hacia dónde tirar los güeyes, <ríe> hacia dónde tirar la fuerza. Y en un momento de decisión fue nos vamos por la presidencial, de ahí vamos con toda la constituyente, y ahí nos encontramos... En que allá estábamos varias organizaciones trabajando en sistematizaciones, sistematizando los cabildos que existieron también durante la revuelta, y ahí llegamos muchos compañeros y compañeras también a, a CISE, la organización, eh, la coordinadora intersectorial Cultura en Emergencia, donde nos encontramos varias organizaciones, alrededor de 55 donde ya hemos tenido bastantes procesos juntos en el Parlamento, en el Ministerio, eh, luchando esta ley de Patricio Mans y ahora lo que nos convocó fue este tema de las normas. ¿A propósito de qué? De que, claro, eh, también está se evaluó bien, están, eh, ¿han hecho bien su trabajo? Claro, yo creo que sí, sí, sí lo han hecho, efectivamente, están en diálogo con nosotros, eso es, es así. Sin embargo, la lucha... Ya de la misma, el mismo tema cultura es complejo dentro de nuestra sociedad. Yo me lo preguntaba dentro de la misma, del mismo proceso de, del estallido, era como, ya estamos afuera, aquí los artistas decíamos, necesitamos esto, esto, salud, ecología, y de repente sí, cultura, nuestra cultura, nuestra cultura, ¿qué hacemos? ¿cómo lo hacemos? entonces ya me imagino que la discusión adentro políticamente ya debe ser terriblemente compleja el solamente de darle una importancia un rol a la cultura y ahí eh, ¿qué es lo que nos pasó? se hablaron de los derechos de los trabajadores se habló de la educación artística y en el pleno esto fue rechazado, fue rechazado. entonces a partir de esto ¿qué es lo que dijimos? esto no puede ser estamos al menos reconocidos ya en una ley no estamos reconocidos como quisiéramos qué es lo que vamos a hacer vamos a hacer esto tiene que tener un carácter fundamental es como que, las conversaciones que fuimos llegando porque si no es de alguna manera reconocido a nivel constitucional cómo vamos a tener una solución legal apropiada finalmente como que eso era nuestra resolución y ahí llegamos y dentro de la sistematización que se hizo en CICE que fueron alrededor de tres jornadas donde fueron aparte de las organizaciones muchos compañeros y compañeras de otros otro medios, eh, se sacó una sistematización, y lo más débil efectivamente era lo laboral y la educación artística, entonces nos pusimos ahí manos a la obra, a trabajar, nos hicimos ahí una comisión constitución CICE, y ahí empezamos a trabajar estas dos normas, y efectivamente
1: eh, llegábamos a hartos puntos transversales, Sí, llegábamos a más sí, puntos transversales. Y Ole, durante, durante el proceso de la construcción de estas normas, eh, sí. es, es eh, ¿únicamente las organizaciones dialogan un poco con la Comisión, o no se hacen diálogos con la Comisión, sino que lo arman ustedes? Nosotros conversamos la semana pasada con Redofem, un poco su proceso. ¿Cómo fue el proceso de ustedes? ¿Hubo conversa con los convencionales? ¿Es difícil conversar con los convencionales? ¿Que haya tiempo, que haya coordinación? ¿Se hace a través de los asesores? ¿Cómo, cómo ha funcionado ese, ese diálogo?
2: Uh, Andrea, nosotros la verdad es que nos pusimos, dijimos, esto es súper complejo, entonces vamos de verdad a atacar comillas por todas partes. Entonces fueron redes sociales, eh, por lobby, por WhatsApp, por mail, eh, yendo donde estaban los constitucionales en los distintos territorios. Pero efectivamente es complejo porque, como decía a la Caro, le llegan demasiadas normas, demasiadas iniciativas demasiado trabajo que eh, nos explicaban, la otra vez los compañeros habían visto más de 70 80 cabildos que eso lo tenían que sistematizar mezclar con otras cosas entonces claramente se van se van alguna yo creo que se van detalles que es donde nosotros ahí efectivamente tenemos que estar ahí claro. y como claro y como vimos de que no había apoyo en la convención con estos temas, era como tenemos entonces que hacerlo desde las organizaciones
1: para que yo después no hacer algo
2: Exactamente de lo que está Exactamente. Más ausente.
1: Y es el desde, ¿ah? yo la otra vez tuve la posibilidad de participar en, el, en comentar un, un documento que sacó la UNESCO Chile en materia de, de educación artística y, y a mí me parece, si es una percepción, no una, no una percepción que se me ocurre sino que a partir de la experiencia y del trabajo de muchos años en torno también a la, a la política pública de cultura, y es que el entendimiento de los derechos culturales, que es uno de los obstáculos más grandes que uno se encuentra cuando tiene que reunir firmas, cuando tiene que hacer el debate constitucional, para, para que haya efectivamente receptividad por tal parte de la ciudadanía, para que se considere un tema de importancia y de urgencia, el, el problema viene efectivamente desde la educación. Entonces, la, la educación es trabajar eh, el, el, el proceso de formación de, de los propios derechos, de los derechos fundamentales y entre ellos de los derechos culturales, entonces eh, en ese sentido creo que no poner un énfasis en la educación artística, así como no poner un énfasis en los temas laborales, nos equivoca completamente la ruta de una valoración de lo que queremos y de los derechos culturales, eh, y por otra parte creo que es eh, esta semana también lo, lo dijo la Carito al principio, que es muy cierto. El, el tema, si, si los temas van quedando parcelados y van mostrándolos muy de a poquito en los medios tradicionales, y los seguimos fundamentalmente por, los, eh, por, por medios como de redes sociales, eh, aún así, incluso. En ese margen siempre está la concentración en la Comisión de Sistema Político, en las comisiones que abordan el materia de derechos humanos, justicia, eh, pero la, la Comisión de Cultura, esta semana la única noticia que hubo como más preponderante fue porque se pensó que habíamos tocado el derecho a propiedad. Eh, y eso fue polémico, ¿cierto? Y ahí, de hecho, tuvo que salir el, el coordinador de la comisión, eh, uno de los coordinadores, digamos Ignacio, a explicar que no estaba debatiendo esta comisión el derecho a propiedad, sino que tocaba uno de los ámbitos que se están debatiendo dentro de la comisión en torno a los derechos de propiedad intelectual, etcétera, etcétera. Entonces, es el único momento donde esto apareció cuando les tocaron el derecho a propiedad, eh, y eso hace muy difícil la comunicación, hace muy difícil el conseguir las firmas para las normas, eh, pero yo debo decir algo eh, en torno a lo que tú hablabas, Orly, que creo que aceptaron estratégicamente muy bien las dos normas que eligieron, porque aceptaron con dos normas que se entienden muy bien, y con las que se, se genera una empatía muy profunda, porque la educación artística es una educación integral, es una educación transversal, y es una educación que puede ser no solo escolarizada, sino que popular y comunitaria. Y por otro lado, eh, es, la que, es la génesis de nuestros derechos culturales. Y por otra parte, los derechos laborales y la precariedad laboral, me parece que es algo que se entiende muy rápidamente desde el punto de vista de las comunidades y lo colectivo. Así que yo ahí... Me saco el sombrero, he hecho todas las compartidas que he podido al respecto eh, y espero que se consiga la firma y que esto se pueda debatir. Y si no, ahí hay que apretar a los convencionales para que pongan la norma. Carolina, sí. no puedes hablar. Adel no,
3: yo solo quiero agregar que, importante para quienes quieran apoyar estas iniciativas, eh, desde la Coordinadora Intersectorial Cultura en Emergencia decidieron ingresar estas iniciativas a derechos fundamentales, digo, eh, contrario a lo que uno creería que es que van a estar en la Comisión de Sistemas de Conocimiento, Cultura y el nombre largo, que es la número 7, están en la número 4, entonces si usted ingresa a plataforma.chileconvención.cl, eh, en, en el icono 4, que es derechos fundamentales, puede encontrar esta eh, iniciativa, una es por la dignidad de la cultura, eh, el tema es derecho al trabajo y a su protección, que es precisamente lo que decía la Andrea. Y la otra es por una nueva educación. Eh, puede googlearlas, puede buscarlas. También van a estar en, el, en en las redes sociales, tanto de CICE como de la revuelta, probablemente en, en las nuestras personales. Eh, porque hoy día te cuento, Orly, que imagino que tú lo sabes mejor que yo, tiene ciento, 726 apoyos por una nueva educación. y eh, por la dignidad de la cultura tiene 1.759 apoyos de la ciudadanía y se requieren 15.000 firmas, entonces importante lo que estamos conversando hoy día y pedir y solicitar que si a usted todavía le queda alguno de, su, de sus siete eh, no las ha, todavía no, no ha jugado todos los tazos, eh, deje alguno de ellos para apoyar estas iniciativas
1: Sí. y escucha que difícil, ¿ah? ¿eh?
3: Y sí, yo me preguntaba, cómo, ¿cómo lo hicieron, Orly, para ponerse de acuerdo dentro de CICE, eh, para la redacción, para la articulación del texto?
2: Para estas dos normas, porque también, para todo partió también de la sistematización que se hizo, y vimos también que, tanto en nuestra misma sistematización del sector, estos dos puntos estaban débiles no habían abordado y se habían abordado muchas cosas mucho más amplia más general el tema de cultura entonces ahí nosotros también como sindicato dijimos ya ¿qué está pasando? Eh, pongámonos las pilas ya terminamos esto del proceso presidencial, vamos con esto. Y dijimos: hagamos un trabajo base. Trabajamos con comisión política, que he inventado como yo he inventado como 10 comisiones. <risa> La comisión política, y ahí hicimos una base, un trabajo arduo con los compañeros. Lo llama directorio y ahí lo presentamos a CICE, lo presentamos al equipo de constituyentes. Lo mismo hicieron los compañeros de Red de Educadores, y de ahí empezamos una afinación, un trabajo, era, no sé, de 10 de la noche a 2 de la mañana, en la, porque en el fondo todos trabajando para poder hacer bien las normas, y estuvo bueno, porque igual eh, sí si se está dividido, subdividido en comisiones, y nos dan también la confianza a la comisión eh, constituyente. Y ahí también me metí también en esa comisión, entonces como que entramos con todo, y ahí... Otros compañeros empezaron también a, a meterle mano, meterle mano, también lo llevamos a, a abogados, abogadas, de vuelta, hablamos con compañeros de comisión también, porque estaba también complejo a nivel político el tema laboral, pues si ya lo habían sacado en primera instancia, entonces estábamos pensando cómo hacerlo, cómo decir de que no es que nos creemos especiales, sino que... ¿Quién no lo había sacado
1: en primera esto? instancia? ¿Ah? ¿Quién lo había sacado en primera instancia? para que nos entiendan nuestros auditores? No, 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 Lo que cuando se trató de
2: llevar como un tema dentro de la Comisión de Conocimiento, no se aceptó, mm. entonces no era tema dentro de la Comisión, entonces nosotros dijimos, uh -huh. chuta, no vamos a hacer tema, no vamos a estar
1: dentro de esta nueva Constitución, y ahí nos pusimos a trabajar. Empezamos ¿Y eso por considerado dentro del ámbito como derechos fundamentales los derechos laborales?
2: ¿Sabes qué? Aquí, claro, como que tratamos de llevarlo más amplio aún, y de hecho se demoraron mucho, Andrea, en, a, en darnos el ok a esta norma. El de red de educadora, el de, el de educación pasó, ingresamos las dos el mismo día, una hora de diferencia, y la otra se demoró cinco o seis días más y ya era por qué, atacando a los compañeros por redes sociales, qué está pasando, qué pasa con la norma y era que estaba complejo si iba para ocultura o para fundamentales, si era pertinente o no para la Constitución, que sabíamos que no estábamos jugando esa posibilidad, que nos dijeran no es pertinente, entonces eh, fue complejo. Ahora es una, eh, es una buena eh, noticia. Una... Déjame contarte una infidencia, Andrea, que estábamos tan nerviosos que todavía no parecía que hicimos otra norma más general, y salió súper rápida. La ah. misma, pero con otro nombre, un poquito menos específica porque pensamos que eso también podía causar resquemor y salió en menos de cuatro días pero esa la tenemos ahí guardada y nos dirigimos a la
1: más específica que habíamos trabajado claro, no sí. y además que bueno, creo que de cierta manera el, el proceso eh, o poner el punto o visibilizar ciertos cierto aspectos eh, es, es difícil que la gente lea toda la norma que, ¿me entiende Todo ese proceso, llegar a la persona, que la persona se interese por la norma, que la lea, que encuentre a más no, la más, cantidad de normas cantidad. que hay en la página que nos da todo el rato la, la... CARO, es súper difícil de encontrar. Es decir, yo no hubiera encontrado las normas que he firmado si no fuese porque he ido en realidad a las organizaciones. Y eso es lo que yo quería como recomendarle también a las personas que quieren usar sus siete posibilidades de apoyo, y es que busquen organizaciones a las cuales adhieren en cuanto como a, a lo, al pensamiento, ¿no? Como si usted es animalista, o si, o si le interesa, por ejemplo, eh, todas las normas que tienen que ver con eh, la diversidad de género, eh, o todas las normas que tienen que ver con feminismo busquemos a las orgánicas que reúnen y que están impulsando estas normas o que al menos las están difundiendo, porque es la mejor manera de orientarnos sobre los temas eh, que requerimos o que necesitamos, porque buscarlo en la propia página es claro. súper difícil. O eh, sea, hay casi 2.500
3: iniciativas que se han presentado, entonces encontrar lo que se está, no sé, se acerca más a, 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 a lo que uno piensa, quiere, o siente, o desea para esta nueva constitución está difícil, solo la, la Comisión de Derechos Fundamentales tiene 998 ingresadas, eh, entonces eh, es, muy, es muy complejo, y yo, oye, <ríe> mi cansancio mental se acaba de dar cuenta... <ríe> que uno tiene la opción de apoyar siete porque son siete comisiones uno podría sí pues.
1: Ay, y yo me expongo así me expongo pero está bien está bien no, también pero si nadie sabe hay gente que se usó las siete y cuando va a apoyar a la octava se da cuenta que no tenía más Ey. Pero algo que es súper importante, que el
3: plazo vence el martes, el martes primero, eh, bueno, martes primero, el día que se
1: celebra también el año 95, pasan muchas cosas el martes primero, chiquilla. Oye, sí. Oye, Orli ¿y qué van a hacer si no se consiguen los apoyos? ¿Tienen un mm. plan B? Ah,
2: sí, no, de hecho ya estamos con el plan B, estamos hablando con constituyentes, presentando la norma, para que esas mismas normas que los mismos constituyentes están presentando puedan entrar como una indicación, si la idea hay que hacer, hay que soltar, y si esto entra porque Juanito Pérez hizo una norma bacán y podemos ingresar ahí lo laboral y lo artístico que entre por ahí, entonces hay que dejar un poco de ser egoístas y soltar un poco el trabajo que se ha realizado para que la norma, o se haga un articulado que nos dé la posibilidad de estar dentro de la constitución. La ¿Y idea y ¿Cómo ha sido la recepción de los constituyentes con los que han hablado? Bien, fíjate que bien, pero nos falta mucho más
1: para reunirnos. O sea, yo te tengo un dato, te yo tengo un dato, te tengo un dato, yo sé que Valentina Miranda está muy interesada en apoyar los temas de cultura, te lo dejo ahí, no, lo, lo dije en secreto, ah, ¿eh? ah lo dije en secreto. Anotado, maestra. sí. Sí, ahí yo te, te, dejo, te dejo ese dato porque sé que es una persona que se va a comprometer con eso. Bueno, y por supuesto, varios Exacto. constituyentes que nosotros hemos tenido sentados acá y que si no, nos lo invitamos más a este estelar. Sí, no.
2: sí, porque finalmente esta norma, como bien sabe Andrea, tú sabes el trabajo que hacemos del sindicato, es para todos y todas. Ni siquiera sí. es para una parte, es para todos los compañeros y las compañeras
1: y es lo que más nos importa en este momento. Sí, totalmente. Oye, muchas gracias Orly por esta eh, explicación tan clara, invitarles a las personas, eh, a los seguidores de Carolina Redondo, a, 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 Manila, no. a, lo, a los fans de la revuelta, a, a todos los que integran esta comunidad constituyente, invitarles a apoyar, eh, si les quedan, su, sus apoyos disponibles, invitarles a apoyar estas normas culturales que son tan esenciales también para transformar el paradigma con el cual nos hemos desarrollado y con el cual nos hemos vinculado eh, con las temáticas culturales para darnos cuenta que forman parte esencial de nuestras vidas, de nuestra construcción como personas, pero que además tienen este motor transformador de quienes somos como sociedad. Así que invitarles Oy, a apoyar... Sí.
3: Y yo quiero también, sobre todo, destacar la labor de, de Orly, de las y los compañeros que, que nada... Tú, Andrea, no sabes también muy bien lo difícil que es estar en estos espacios de dirigencia, en estos espacios donde todo el tiempo está todo contra la, 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 la marea, siempre hay que ir remando en contra, así que saludar también y abrazar a las y los compañeros que están aún en CICE, eh, yo creo que este estado de cultura en emergencia no ha pasado, no se ha acabado, eh, quizás eh, eh, habría que pensar si va a ser C cómo se va a vincular también ese espacio con la instalación de un nuevo gobierno, pero por ahora, nada, abrazar el trabajo que hacen, que, que yo creo que es difícil, que es complejo, eh, este trabajo desinteresado, eh, descentralizado también. Así es que con todo lo difícil, sí. además presentando iniciativas, nada, pues se les abraza y se les quiere.
2: Sí. sí, a no soltar no Tenemos que soltar hasta el 2023 mínimo. Es lo mínimo que tenemos que hacer, aguantar. Aguantarnos. Si uno también tiene su genio. <ríe> Así que hay que aguantar bien. por el bien mayor.
1: Por el bien Mira, mayor. yo lo único que te puedo decir, Orly, para que tú te consueles que después los años limpian cualquier aspereza, pulen las asperezas, sí, eh, sí. pulen las asperezas con las personas, y después uno se acuerda, yo estaba peleada con este güey, pero ¿por qué era que me había peleado? Sí. <risa> yo no me acuerdo, porque no me importa, ya, olvidémoslo, así ya es lo, la vida, así Ajá. es la vida de la dirigencia. No, desearle suerte, y me, yo me, plie me pliego, porque la Carolina lo dijo hermoso, a, sí. a ese... A ese agradecimiento profundo, quiero mandarle un beso de amor a mi amiga Paola Latus, que además nos contactó con la presidencia de la organización sindical. Eh, y que también lo encuentro tan bonito: que están tú desde el BioBio, ella desde Antofagasta, vamos trabajando hasta la hora de la pera por Zoom, con todas las dificultades ahí y, con, y así se celebrar mucho que sí se ha ido adoptando las formas que los tiempos políticos van requiriendo. Mucha, con mucha grandeza. Así que, bueno, ya me está retando la, la productora aquí, Valeria. Así que nos vamos a ir a nuestro próximo segmento. Orli, te acompañamos a que escuches lo que es el
0: silabario constituyente. Palabra del
1: día, mesa directiva. El silabario constituyente. Señora Carolina Redondo, ¿usted me ayudaría con el silabario constituyente de hoy? Sí, el silabario constituyente es mesa directiva.
3: El artículo 35 del reglamento de la Convención dice que la mesa directiva es el órgano ejecutivo superior, colegiado, paritario plurinacional e inclusivo de la convención estará integrada por una presidencia una vicepresidencia cinco vicepresidencias adjuntas y dos vicepresidencias adjuntas indígenas de escaños reservados la composición de la mesa directiva de, deberá aplicar agrega la normativa interna cuando corresponda los mecanismos de corrección para garantizar la perspectiva de género, la plurinacionalidad, la inclusión y la equidad territorial en la incorporación de sus integrantes conforme a las reglas establecidas en el presente reglamento.
1: Súper bien, como que el gobierno debería ser así. Ah, el, sistema, el, sistema, el, sistema, el nuevo no, está, está eh, muy claro y es súper importante porque como vivimos este momento arduo en la mesa directiva que no entendíamos nada de los vicepresidencias juntas, de cuando se van de cuando vuelven, ahí está clarísimo para que ustedes lo sepan oye, eh, antes de despedir a Orly y a Carolina, quiero avisarles a nuestros teleescuchas no, a no audioscuchas es? no, escuchas <ríe> a quienes nos escuchan, de o oh, yo soy jugosa, perdonen eh, decirles que la revuelta se va de vacaciones ¡Eh! la, convenci la convención no, pero nosotros sí eh, vamos Vamos a hacer una, una pequeña pausa, pero en, nuestros, en los capítulos y en las próximas semanas podrán escuchar algunos de nuestros mejores capítulos de la temporada que pasó para que después nos volvamos a encontrar. Así que, desde ahora en más, lo que escuchen, yo lo dije en el pasado y no me hago cargo. Ay, me <risa> oigo, yo me <risa> hago cargo <risa> del presente y nada más. ¿Ya? Obvio. <risa> Oye, Estoy modificándose, bueno. claramente. Sí. Como ya no tenemos auspiciadores del libro, eh, pero esta semana igual queríamos destacar una frase, ¿cierto, Carito? Sí, sí, bueno, lo hablábamos al
3: principio, El, nos deja, cada día eh, que se vive dentro de, de la convención es histórico, y una de las frases que a mí me, 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 me llegó profundamente es la frase de decimos de quién es o no, si sí, pues ya no sí, tenemos sí, el libro, sí. de la compañera Alondra eh, que dijo 366 mujeres fueron imputadas por el delito de aborto, son las mujeres pobres las imputadas, esta discusión es una discusión de justicia social y eso lo dijo en relación a, a la discusión que se estaba teniendo respecto del aborto, el derecho al
1: aborto. Claro, los no, derechos reproductivos, y Alondra también presentó la propuesta de, de Congreso Unicameral, ¿eh? Eh, que se votó ayer, así que ha tenido una semana intensa. Bueno, todos han tenido semanas súper intensas, queremos desearles desde acá mucha suerte también a los, a los y las convencionales en el trabajo que están realizando en este verano. Eh, me asusta que sea todo tan apretado y corto de tiempo. Orly, muchas gracias por venir a nuestro programa. Si quiere algunas palabras al cierre, le dejamos el micrófono.
2: No, gracias a ustedes por la invitación, me sentí súper cómoda. Qué bueno que se hablen estos temas, que se informe así. Es súper necesario, hoy día en la calle me di cuenta que la gente nos está informando, así que nos queda muy poquitos días de esfuerzo para poder ayudar a que la gente vaya, no se olvide de firmar por una nueva educación. Iniciativa 43.262 y por la Dignidad de la Cultura 47.390 Gracias Andrea, gracias Carito
1: gracias por la invitación Muchas gracias a ti, muchas gracias a ustedes por escucharnos, eso es lo maravilloso de esta radio, poder hacer estos programas poder conversar los temas y ojalá le hayamos podido ordenar un poco este mapa semanal que estuvo tan intenso en la Convención Constitucional Así que, amiga Orly nos encontramos ya de vuelta de vacaciones, se les quiere mucho, y antes de despedirnos, quiero eh, invitarles a escuchar el podcast Constituyente. Estelar, que se llama...
3: oye, es súper estelar, bueno, todos sí. los otros podcasts también lo han a... ido, pero mírale, loco.
1: No había cachado, este podcast es sobre soberanía popular, eh, Está es que, este es escrito por Carla Zúñiga, po, ¿cómo es la cuestión? Carla Zúñiga, la, la que escribe como siete horas a la semana. Eh, y el elenco es Pali García, alias la vocera de los gabinetes, eh, Catalina Osorio, Tamara Ferreira. Carlita Casali de Mi Amor, mi favorita de siempre, y Danielita Espinosa, parte del equipo de este programa. Así que escuchen vejigas a punto de estallar en este podcast constituyente. ¡Chao, chao!
0: Profe, ¿puedo ir a mear? ¿Qué? Que si puedo ir a mear. No se dice así, ordinaria. ¿Es ordinario decir mear? Sí. ¿Y cómo se dice entonces? Pida ir al baño. Los demás no tenemos por qué enterarnos a qué va. Bueno, ¿puedo ir al baño? No. ¿Por qué no? ¿Por qué no? ¿Pero bajo qué fundamento? No necesito ningún fundamento para decirle que no. Para eso soy la profesora. Siéntese y espere hasta la hora del recreo. Pero falta mucho para el recreo. No falta tanto. Uy, estoy que me meo. Vaya a sentarse o le voy a poner una anotación negativa. Juanita, méate ahí en la planta nomás. ¿Cómo se le ocurre decir eso? Anotación negativa para las dos. Pero ¿por qué no deja que la Juanita vaya a mear al baño tranquila? Si vuelve el tiro. El recreo es para ir al baño, no el horario de clases. Pero es que en el recreo no tenía ganas de ir a mear y ahora sí. No se dice mear, caramba. ¿Y quién dice que no se puede decir mear? ¡Juanita! ¿Qué estás haciendo? Estoy meando en la planta, como me dijo la Ale. ¡Sale de la sala! Pero si usted no me da permiso para salir. Se está contradiciendo, profesora. No me estoy contradiciendo. Sí, porque ahora en la clase estamos hablando del derecho a la libertad y usted no deja que la Juanita vaya a mear. ¿Mear es un derecho humano, profesora? ¿Acaso usted no mea? Yo meo cuando es hora de mear Ya, pero ¿cuál es verdaderamente la hora de mear? Es subjetivo sí, de tanto hablar de mear A mí también me dieron ganas de mear, profesora ¿Puedo ir? Ninguna se mueve de la clase Pero a mí me echó de la sala ¿Qué hago? Me quedo, salgo, me quedo Juanita, anda a mear No, si ya meé la mitad de la planta Así que ya no tengo tanta gana ¡Eh! Profe, está goteando su silla. ¿Eh? ¿No? ¿Sí? ¿Se meó?
1: ¡No! ¡Sí! ¡Se meó! ¡No, no, 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 ve
0: ¿Ve, profe? De tanto aguantarse todos estos años se le debe haber echado a perder la vejiga y seguramente ya no se puede aguantar. Yo no quiero que me pase lo mismo, profesora. Voy a ir a mear al baño nomás. Y si usted no está de acuerdo, problema suyo. ¡No vayas! Anda nomás, Juanita. ¡Ay, yo también quiero ir! ¡Anda nomás! ¡Nadie tiene permiso para salir! ¿Sabe qué, profesora? Es ilegal que usted no nos deje ejercer libremente nuestro derecho básico de mear.
3: Que tengamos que pedir permiso es denigrante. De ahora en adelante va a haber un comité del meado donde vamos a luchar por los derechos de las estudiantes. Vamos a proteger sus vejigas y también sus integridades. Estamos cansadas de que nos rijan
0: normas antiguas que no nos representan y que tengamos que aceptarlas sin ningún cuestionamiento. ¡El director no los va a escuchar! ¿Quién está de acuerdo con esta medida?
2: Yo 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 yo,
0: yo, 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 yo. Veo, yo, yo. todas levantamos la mano, ya somos 35. Le aseguro que todas van a estar de acuerdo. ¿Y ahí qué va a hacer el director? ¿Mm? ¿No va a escuchar a todas las estudiantes de su propio colegio? No somos unas pocas, somos cientos y estamos todas unidas.